0: A gente vai comentar a respeito de desnutrição energético-proteica. Primeiro algumas definições. Pode ser uma desnutrição energético-proteica primária associada a uma baixa ingesta alimentar, a fome propriamente dita, ou secundária quando ela é causada, na verdade, por uma doença, uma síndrome desabsortiva, que impede a criança de, apesar de ela estar ingerindo o alimento, aproveitar esse alimento. Também a desnutrição energético-proteica pode ser classificada em aguda, quando eu eu tenho uma perda de peso predominante, e a crônica, quando além de peso, a criança vai ter uma desaceleração do crescimento da da estatura mesmo. Então, lembrar que o, o que mais agudamente vai ser alterado com certeza é o peso. A estatura, ela é mais tardia e indica um quadro mais arrastado, avançado. Para classificar essa desnutrição, nós temos três possibilidades. Tem a classificação de Gomes, a de Waterloo e a da OMS. A gente vai falar de cada uma delas. A classificação de Gomes para desnutrição energético-proteica, ela é bem utilizada para menores de dois anos, porque ela vai utilizar como parâmetro o déficit de peso. E lembra que eu falei que o peso, ele é uma manifestação mais aguda, assim, dessa desnutrição. Então, para os menores de 2 anos, mesmo se for um quadro mais severo, isso ainda não vai ter, na realidade, afetado a estatura, porque demandaria mais tempo ainda. Então, o Gomes, por utilizar... Déficit de peso como parâmetro serve até os dois anos. Aí a gente usa o parâmetro peso para a idade. Se tiver adequado acima de 91%, a gente chama de eutrofia. 76 a 90% é uma desnutrição, grau 1. 61 a 75%, grau 2. E abaixo de 60%, igual ou abaixo de 60%, nós vamos ter o grau 3. E, além disso, sempre que tiver o edema, eu vou chamar de grau 3, independente dessa proporção peso-idade, porque o edema por si só é um indicador de maior gravidade. Então, essa foi a classificação de Gomes. Lembrar que o parâmetro é o peso, então serve para abaixo de 2 anos. Já a classificação de Waterloo, ela vai... Utilizar como parâmetros a estatura para a idade e também o peso para a estatura. Então, por utilizar-se da estatura como um marcador para essa desnutrição, ela vai servir para crianças mais velhas, de 2 até 10 anos. Então, lembrar que são quadros mais arrastados porque afetou a estatura. É eutrófica a criança? Quando está normal a relação estatura para idade e peso para estatura. Já a desnutrição aguda, lembra que a gente já falou isso bastante, afeta só o peso. Então, peso para a estatura está reduzido, mas a, a estatura para idade continua boa. Nas desnutrições crônicas, altera tanto o peso quanto a estatura. E na classificação de Waterloo, nós temos um um outro subtipo, que são as nutrições pregressas, em que a criança teve um quadro de desnutrição crônica, porém se recuperou. E aí, quando ela recupera, obviamente, assim como no quadro agudo para desnutrição, quem perde primeiro é o peso e depois vem a estatura, aqui na recuperação, ela ganha primeiro, ela reganha esse peso inicialmente. No entanto, a estatura ela acaba sendo, é, para sempre, prejudicada mesmo, por conta do desenvolvimento. Então, o peso é recuperado, mas a estatura continua prejudicada na desnutrição pregressa. Então, essa é a classificação de Waterloo. Agora, a classificação da OMS, que diz para gente que a desnutrição energético proteica pode ser moderada ou grave. Ela é moderada se o score Z tiver entre menos 2 e menos 3, e grave se for um score Z, abaixo de menos 3. E essa desnutrição grave a gente vai classificar como marasmo, quachocor ou o quachocor marasmático, que seria a mistura dos dois. Para essa desnutrição grave, nós temos medidas antropométricas que devem ser é, estabelecidas, como a circunferência braquial que é característica de desnutrição grave quando ela é abaixo de 11,5 centímetros. Então, circunferência braquial abaixo de 11,5 centímetros, nós vamos ter indicador de desnutrição grave. Além disso, eu já falei, né, o score Z de peso para, para estatura abaixo de menos 3 é indicativo e... Assim como a gente falou na classificação de Gomes, sempre que eu tenho edema, especialmente em pés, indica maior gravidade também. Diferenciar então esses quadros clínicos a respeito do Quasher Core. Quasher core é mais associado a crianças acima dos dois anos e tá, tem uma desnutrição energético proteica, mas a deficiência proteica ela é mais relevante aqui. Para o Quashorkor, eu tenho uma dieta pobre nutricionalmente. Tem deficiência energética? Sim, mas a questão da proteína que pega para o Quashorkor. Alteração de pele, cabelos estão presentes, hepatomegalia, edema e apatia, com maior propensão a infecções. São quadros bastante graves, aquela criança desnutrida, mas que tem aquela face em lua cheia, que é gordinha, mas desnutrida, porque aquilo lá é edema, não é gordura, né? E o marasmo? O marasmo é mais caracterizado para crianças abaixo de um ano de idade e aí sim predomina a desnutrição energética, então falta caloria. São aquelas crianças bem emagrecidas, com atrofia muscular subcutânea, face senil, o olhar vivo, ávido por comida mesmo, então tem essas diferenças. E o que seria o quashorkor marasmático? A gente tem um marasmo, primordialmente, só que tem edema associado, então eu falo que tem essa mistura. O tratamento dessas crianças desnutridas, graves, é composto de três fases. A primeira é chamada estabilização em que eu tenho que ir ofertando calorias e hidratação para essa criança de uma forma bem devagar, progressiva, começando com metas baixas, por exemplo, 100 kcal por quilo por dia, porque existe o risco da síndrome de de realimentação. A síndrome de realimentação caracteriza-se por hipopotassemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia, Porque quando eu oferto muito nutriente, essa criança vai entrar num estado de de anabolismo muito acelerado, vai tentar consumir tudo aquilo que está sendo ofertado e aí vai ter esses déficits séricos que eu comentei. Isso é síndrome de realimentação e isso é grave, por isso que nessas fases iniciais eu estabilizo, eu vou realimentando aos pouquinhos. A segunda fase é a reabilitação, em que eu já consigo progredir essa dieta, mais oferta calórica. E a terceira e última fase seria o acompanhamento ambulatorial, aí que entra a questão de suplementações multivitamínicas. É apenas nessa fase, primeiro a gente vai priorizar a questão calórica.